0: Copiii capitanului Grant Partea 1. Capitolul 11. Străbătând Cile Grupul de indigeni organizat de Glenarvan era format din trei bărbați și un copil. Catergiul șef era un englez naturalizat de 20 de ani în această țară. Își făcuse o meserie din a închiria catâri călătorilor și de a-i călăuzi prin diversele trecători ale cordilierilor. Apoi îi încredința unui bacoiano, un ghid argentinian, un bun cunoscător al drumurilor din Pampas. Englezul nu uitase într-atâta limba sa maternă, a catărilor și a indigenilor, încât să nu poată sta de vorbă cu călătorii. Așa se explică de ce dorințele și ordinele lui Glenarvan se puteau îndeplini ușor fapt de care acesta se grăbi să profite, deoarece Jacques Paganel nu izbutea încă să se facă înțeles. Catârgiul, catapazul, după cum este numit în Cile, era secondat de doi peoni, indigeni, și de un copil de 12 ani. Peonii supravegheau catârii încărcați cu bagajele călătorilor și copilul mâna mandrina, o iapă mică cu clopoței care mergea în frunte, urmată de 10 catârii. Șapte dintre ei purtau pe călătorii noștri, catapazul avea și el unul, ceilalți doi duceau merinde și câteva valuri de stofe, care trebuiau să asigure bunăvoința șefilor de triburi din Şes. Pe unii mergeau pe jos, după obiceiul lor. Străbaterea Americii de Sud trebuia deci să se realizeze în cele mai bune condiții, în ceea ce privește siguranța și repeziciunea. Traversarea munților anzi nu e o călătorie obișnuită, nu se poate porni la un asemenea drum fără catâri robusti, dintre care cei mai prețuiți sunt cei argentinieni. Catârii aceștia minunati s-au dezvoltat aici altfel decât rasa lor primitivă. Nu sunt mofturoși la hrană, nu beau apă decât dată pe zi, fac cu ușurință 10 leghe în loc de 8 în cele 8 ore și duc în spate fără să se plângă o încărcătură de 14 arobe. Și anume... O arobă este egală cu 11 kg și 50 de centigrame. Pe drumul dintre cele două oceane nu există hanuri. Se mănâncă doar carne uscată, orez cu piper și vânatul care se poate ucide în drum. Se bea din apa torentului care coboară din munte, din apa pârâurilor din șes, în care se toarnă câteva picături din romul pe care îl poartă fiecare într-un corn de bou numit șiflu. De altfel, nici nu trebuie să se bea prea mult alcool în regiune în care sistemul nervos devine deosebit de sensibil. În ce privește așternutul, el e reprezentat de șaua indigenă numită recado. Șaua e făcută din piei de miel argăsite și e fixată cu niște chingi mari bogat împodobite cu broderii. Învelit în aceste pături calde, călătorul înfruntă fără greutate nopțile umede și doarme cel mai dulce somn cu putință. Glenarvan, călător experimentat și care știa să se adapteze repede obiceiurilor din diferitele țări, îmbrăcase costumul Cilian, ca și tovară și săi de drum, Paganel și Robert, doi copii, unul mare și altul mic, care nu-și mai încăpură în piele de bucurie când își puseră pe cap poncioul național, un tartan găurit la mijloc și când încălțară ghetele făcute din pielea de pe picioarele apoi ale unui mânz n decât să te uiți la catârul lor, bogat împodobit, cu zăbala în gură, cu un frâu lung de piele împletită, slujind și drept bici, cu căpăstrul împodobit cu zorzoane de metal, iar pe spate purtau alforjas, niște desagi de pânză în culori țipătoare, încărcați cu merinde. Paganel, distrat ca întotdeauna, era gata să se pomenească cu vreo 3-4 copite în spate, în momentul în care voi să încalece. Odată suit în șa, cu nedespărțitul său o în bandulieră, cu picioarele înțepenite în scări, el se lăsă încrezător în seama catărului său, iscusit și nu a avut de ce să regrete. Cât despre Robert, el se dovedit de la început că are înclinări remarcabile pentru călărie. Plecară, Timpul era minunat, cerul perfect senin și, în ciuda căldurii arzătoare, aerul era destul de răcorit de brizele mării. Mica trupă urma, pas cu pas, iute malurile sinuase ale golfului Talcahuano, pentru a ajunge la 30 de în înspre sud, la extremitatea paralelei. În primele zile mersele repede, străbătând stufărișul unor vechimlaștini uscate. În această zi au vorbit foarte puțin. Despărțirea lăsase în sufletul călătorilor o impresie puternică, mai ales că vedeau încă fumul duncan care se pierdea în zare. Toți tăceau, afară de Paganel, acest geograf studios, care își punea singur întrebări în spaniolește și își răspundea în aceeași limbă. Catapazul, călăuza, era un om destul de tăcut, pe care nici profesiunea sa nu-l ajutase să fie mai vorbăreț, abia dacă adresa un cuvânt pe onilor săi. Aceștia erau de meserie, așa că se pricepeau să-și îndeplinească serviciul. Dacă se oprea vreun cater. Mai întâi îl îndemna cu un strigăt gutural și dacă nici strigătul nu era de ajuns, atunci încă lui îi veneau de hac cu o piatră azvârlită precis. Dacă scăpa câte o kinga așei sau dacă se dezlega vreun ham, călăuza scoțându-și poncioul, înfășura capul catărului care pornea iar la drum de îndată ce se repara accidentul. Cătării obișnuiesc să pornească la drum la orele 8 după o îmbucătură de dimineață și să meargă până la apusul soarelui, la 4 după amiaza. Glenarvan respectă obiceiul și, tocmai când catapazul dădu semnalul de oprire, călătorii ajunseră în orașul Arauco, așezat la marginea sudică a golfului, fără să fi părăsit ținitul înspumat al oceanului. Ar fi trebuit de aici înainte să meargă vreo 20 de mile spre apus până la golful Carnero pentru a da peste capătul paralelei 37 de grade, dar agenții lui Glenarvon străbătuseră până atunci partea aceea de litoral fără a da de vreo a naufragiului. O nouă explorare nu-și mai avea deci rostul și de aceea hotărâră să plece din Arauco. De aici aveau să țină drumul înspre răsărit, urmând o linie absolut dreaptă. Mica trupă intră în oraș ca să nopteze și se instală în curtea unui han cu un confort cu totul primitiv. Arauco e capitala Araucaniei, un stat lung de 500 de leghe, lat de 30, locuit de emoluși, Fiii mai mari ai rasei ciliene, cântați de poetul Ercila. Rasă mândră și puternică, singura din cele două americi care n-a îndurat nicio stăpânire străină. Și chiar dacă Arauco a aparținut odată spaniolilor, populațiile lui însă nu li s-au supus. Ele au rezistat atunci cum rezistă și astăzi, întreprinderilor cotropitoare ale statului Chile și steagul lor independent, o stea albă pe un fond azuriu, fâlfâie încă în vârful dealului fortificat care străjuiește orașul. În timp ce se pregătea cina, Glenarvan, Paganel și Catapazul se plimbau printre casele acoperite cu stuf. În afară de o biserică și de ruinele unei mănăstiri franciscane, Arauco nu prezenta nicio curiozitate. Glenarvan încercă să culeagă unele informații, care nu aduseră însă nimic nou. Paganel era deznădăjduit că nu se putea înțelege cu locuitorii. Aceștia vorbeau limba araucană, o limbă ale cărei dialecte se vorbesc până în strâmtoarea Magellan, iar spaniola pe care el o învățase, îi era de tot atât a folos cât i-ar fi fost ebraica. În schimb, simțea o adevărată bucurie de savant, observând diferite tipuri ale la rasei molușe. Bărbații erau înalți de statură, cu obrazul turtit, capul mare și pierdut într-o pădure de păr. Păreau înnecați în lenea caracteristică războinicilor, care nu știu cum să-și umple timpul în vreme de pace. Femeile cu o înfățișare necăjită, dar curajoasă, se ocupau cu muncile grele ale gospodăriei, țesălau caii, curățau armele, lucrau la câmp, vânau pentru stăpânii lor și mai găseau încă vreme să lucreze ponciorile albastre care cer ani și ani de lucru și care costă cel puțin 100 de dolari. Pe scurt, molușii sunt un popor puțin interesant și cu obiceiuri destul de sălbatice, au însă o virtute – dragostea lor pentru independență. Adevărați spartani, spunea mereu Paganel, așezându-se la masă după ce și sprăvea plimbarea. Vrednicul savant exagera și ceilalți îl înțeleseră și mai puțin atunci când mai adăugă că a simțit ca francez, bătându-i inima la vizitarea orașului Arauco. La întrebarea maiorului cu privire la neașteptata bătaie de inimă, Paganel răspunse că emoția era firească de vreme ce unul din strămoșii lui ocupase odinioară tronul Araucaniei. Maiorul rugă să spună numele suveranului. Jacques Paganel vorbi cu mândrie de viteazul domn de Toenis. Fost notar la Periquex, un om minunat, doar puțin prea bărbos și care a suferit ceea ce regii detronați numesc de obicei ingratitudinea supușilor lor. Și fiindcă maiorul surdea la gândul unui notar rege, Paganel spuse cu toată seriozitatea că e poate mai ușor unui notar să fie un rege bun decât unui rege să fie un notar bun. Această observație iscă râsul tuturor și toți dă dură câte o dușcă de șișa, rachiu de porumb fermentat în cinstea lui Aurelian Anton I, ex-rege al Araucaniei. După câteva minute, călătorii dormeau adânc, înveliți în câte un poncio. A doua zi, la ora 8, cu mandrina în frunte și argații în urmă, mica trupă porni iar la drum, de-a lungul paralelei 37 de grade. Străbăteau acum pământul rodnic al Araucaniei, bogat în viță de vie și în turme, dar puțin câte puțin locurile deveniră pustii. Abia din milă în milă se-i câte o colibă de... Rasteradori, indieni îmblânzitori de cai vestiți în toată America. Ici colo, câte o haltă de poștă, părăsită și asta, ținea loc de adăpost indigenilor nomazi din câmpie. Două râuri tăiarea drumul călătorilor în ziua a doua. Rio de Rache și Rio de Tubal. Dar catapazul descoperi un vad pe unde se putea trece. Lanțul anzilor se desfășura la orizont, umflându-și spinările și sporindu-și vârfurile înspre miază noapte. Acestea nu erau însă decât vertebrele mai mici ale uriașei coloane vertebrale pe care se sprijină trupul luminoi. La a patru, după amiază, după un drum de 35 de mile, călătorii se opriră în câmp sub un pâlc de mirți uriași. Luară șeile de pe catâr și lăsară să pască iarba deasă a preeriei, Scoaseră din desagi carnea și orezul obișnuit. Șeile de blan de oaie întinse pe pământ le-au slujit drept pături și perne, și fiecare găsi pe aceste paturi improvizate o odihnă binefăcătoare, în timp ce peoni și catapazul vegeau pe rând. Fiindcă timpul se înseninase între atât fiindcă toți călătorii chiar și Robert Grant erau sănătoși, în sfârșit, fiindcă începutul călătoriei se făcuse în împrejurări atât de fericite, Lordul Glenarvan voi să profite și să meargă înainte, ca un jucător care forțează norocul. Toți erau de aceeași părere, În ziua următoare, iuțiră pasul, trecură fără niciun accident pragurile râului Bel și seara, când se opriră pe malul râului Biobio, care desparte Chile, spaniol de statul independent Chile, Glenarvan înscrise încă 35 de mile la activul expediției. Pământul nu se schimbase, era tot rodnic și plin de brebenei, amarile, violete arborescente, ciumăfăi și de cactuși cu flori aurii. Câteva animale, printre care ocelotul, pisica sălbatică a Americii, stăteau tupilate prin hățișuri. Câte un bătlan, o buvniță singuratică, sturs și lișițe zburau îngrozite de ghearele uliului, reprezentau neamul păsăresc. Doar câțiva guasos, corcituri degenerate de indieni și spanioli, galopau pe niște cai însângerați de pintenul uriaș prins de piciorul gol, alergând ca niște umbre. Nu întâlneai pe nimeni pe drum, nimeni nu-ți putea da vreo explicație. Glenarvan trase concluzia că Grant, prizonier la indieni, trebuie să fi fost rât dincolo de lanțul anzilor. În Pampas, cercetările nu puteau fi rodnice. Trebuia deci să ai răbdare, să mergi înainte, repede și neîntrerupt. În ziua de 17 plecare la ora și în ordinea obișnuită. Era o dispoziție pe care Robert o respecta cu mare greutate, căci nerăbdarea lui îl făcea să o ia înaintea mandrinei spre marea deznădejdie a catârlui lui. Glenarvan trebuie întotdeauna să-l cheme înapoi cu severitate. Ținutul deveni din ce în ce mai accidentat. Ridicăturile de pământ din ce în ce mai dese anunțau munții. Râurile se mulțiau supunându-se zgomotos toanelor povârnișurilor. Paganel consulta adesea hărțile când vreunul din râulețe nu figura, lucru care se întâmpla destul de des. Lui, ca geograf, începea să-i fiarbă sângele în vine și se enerva în chipul cel mai încântător din lume. Un râu care nu are nume," spunea el, e ca și cum n-ar avea stare civilă, nu există în fața legii geografice." În consecință, nu se sfia să boteze toate aceste râuri orfane, le însemna pe hartă și le copleșea cu calificativele cele mai extravagante ale limbii spaniole. Ce limbă!" repeta el. Ce limbă bogată și sonoră! E o limbă de metal și sunt sigur că are 78% aramă și 22% cositor ca bronzul clopotelor." Dar cel puțin faci progrese?" îl întrebă Glenarvan. Desigur scumpul meu lord, a, de n-ar fi accentul, dar acesta există. Și așteptând un prilej mai bun de a vorbi spaniolește, Paganel, în timp ce mergea, își scrântea limba cu dificultățile de pronunție, fără a uita observațiile lui geografice. În acest domeniu era foarte tare și nu s-ar fi găsit nimeni ca să-l întreacă. Când Glenarvan îl întreba pe catapaz câte ceva despre ciudățeniile ținutului, savantul o lua întotdeauna înaintea ghidului și catapazul îl privea încremenit. În aceeași zi, aproape de orele zece, dădură peste un drum care tăia calea urmată până atunci. Glenarvan întrebă firește de nume și Paganel răspunse tot atât de firesc. E drumul de la Iumbel la Los Angeles." Glenarvan se uite spre ghid. Întocmai," răspunse acesta, Apoi adresându-se geografului spuse Ați mai fost pe aici?" Bineînțeles," îi răspunse Paganel foarte serios. Tot călare?" Nu, într-un fotoliu." Catapazul se vede nu înțelese căci dădu din umeri și-și văzu de treabă. La cinci după amiază ghidul se opri într-o vale puțin adâncă la câteva mile de orășelul Loja și noaptea aceea călătorii poposiră la poalele sierelor primul lanț al cordilierilor. Sfârșitul capitolului 11 din partea I